0: Es, le puse como título hogar, dulce, hogar ¿Qué tal? ¿Cómo están los hogares? ¿Cómo están las familias? Dice Hebreos, vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 12 Hebreos capítulo 12 en el verso 15 sean todos bienvenidos una vez más y en este versículo de Hebreos capítulo 12, verso 15, dice Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, cuando está hablando la gracia de Dios Está hablando mis hermanos la comunión entre los hermanos, está hablando de las bendiciones que Dios puede darle a aquel que está eh, eh, en la gracia del Señor en el favor de Dios no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios o sea los favores muchas oraciones no van a ser contestadas entonces porque hay algo en el corazón que está estorbando algo que se llama amargura algo que se llama amargura por eso dice más bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura te estorbe Y por ella que muchos sean eh, contaminados Vean lo que el poder que tiene la amargura El resentimiento, ¿sí? eh, eh, andar en malos eh, pensamientos Caminar de una forma que no le agrada al Señor todo eso es parte de dejar de alcanzar la gracia de Dios Ahora está hablándole a los cristianos ¿Cuántos saben que hay cristianos o que puede haber cristianos amargados? Ay claro que sí Tal vez usted es uno de ellos Tal vez yo O sea nadie es exento de no ser mordido por la amargura ¿Por qué viene la amargura? muchas infinidades de, de situaciones puede venir la amargura pero lo que dice aquí es que esa amargura en el corazón puede estorbarnos ¿sí? para estorbarnos ¿para qué? para recibir la gracia de Dios usted conoce muchos que les ha hablado del Señor y aunque ya conocen del Señor que dicen ah no, 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 yo no quiero eso, no, eso no, no es cierto uh, luego porque están resentidos es parte de la amargura están resentidos no quieren saber nada fueron dañados en algún momento de su vida cristiana o de su caminar por alguien llámese pastor llámese un líder llámese un hermanito de la familia de la iglesia quien sea fue dañado y por esa razón dice te puede estorbar y por ella muchos, muchos sean contaminados. Vean, la, la, alguien amargado, mis hermanos, no, no se va solito, ¿sí? No se va solito, se va a llevar a todos aquellos, ¿a quién? Pues a la familia, a los cercanos, al marido, a los hijos y se van y, y, y juntos hacia, hacia vivir fuera de la gracia. Porque Está claro que dice, dejen de alcanzar, la gracia, el favor, la misericordia Y saben cuando un hogar Cuando un matrimonio Cuando un cristiano es alcanzado Por la amargura y no, y no lucha en contra de ella Mis hermanos va a dejar de alcanzar el favor Y muchos son afectados por ella Es exactamente el plan de Satanás Usando la amargura para hacernos sentir mal alejarnos de la gracia de Dios, dejar de crecer en el Señor y contaminar a los más que yo pueda agarrar. Fíjense qué tremendo que al caminar de los, de los en la vida cristiana, conociendo a las personas, nos vamos dando cuenta de cómo son, ¿verdad? Y nos vamos dando cuenta de que, oh, no es la perita en dulce que yo pensé, ¿verdad?, no eras la monedita de oro que yo pensé que eras. Y al tratarme a mí, te das cuenta que, no, 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 no es como yo pensé ese pastor. No, no, es así. Claro, todos tenemos mucho que, que tenemos que avanzar para crecer, sí o no. Todo mundo, todo mundo no. Hasta que el Señor te llame a su presencia, ¿sí? A través de la puerta de la muerte, ¿sí? Es cuando vas a dejar de crecer en el Señor como mandato, pero dice que la amargura ocupa un lugar ahí en el corazón, ocupa un espacio que tú has, has dejado solo por otro lado mis hermanos dice, dice la escritura bueno más bien este mismo versículo pero en la versión nueva, perdón nueva traducción viviente, es una traducción diferente, dice Dice así este mismo versículo Cuídense unos a otros Para que ninguno de ustedes Deje de recibir la gracia de Dios Tengan cuidado de que no brote Ninguna raíz venenosa de amargura ay, 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 ay. Ninguna raíz venenosa de amargura Mire cuando alguien está haciendo el jardín cuando alguien está haciendo ahí o, o, o limpiando algún terreno, prácticamente la mayoría no sabemos los tipos de plantas que hay, pero hay, te, hay plantas que te pueden hacer daño, ¿no? Entonces, si tú dices, ah, voy a desmontar este ternito que tengo y que… o no sé, o aquí voy a quitar las ramas que están aquí cerca de mi casa o, o que crecieron en mi jardín y tú te empiezas a agarrar con tu mano, alguna de ellas puede ser difícil si tú la agarras. Pueden espinarte, o sea, porque no las conoces, no sabes. Entonces, yo soy uno de esos que no sabe absolutamente nada de eso. Pero cuando hay que hacerle al jardinero, pues agarro unos guantes, porque no sé prácticamente, ya me ha tocado que algunas, la hiedra, por ejemplo, ¿no? Creo que hay una que le llama la hiedra, esa será en Dios mío, está en todos lados. Y la agarras, y ahora sí, adiós adiós mundo cruel ¿verdad? y bueno entonces tienes que agarrarla con guantes pero dice aquí claramente mis hermanos tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos esa es una versión muy clara que nos define exactamente mis hermanos cómo debemos de cuidarnos ahora dice por otro lado la escritura de algo tenemos que llenar nuestro corazón La amargura está dispuesta a invadir A llenar todo nuestro corazón Y contaminar a quien más se pueda Más bien dice la escritura Dice llénense de qué, del Espíritu Santo Sea en este caso dice llénense del Espíritu Santo Que todas las partes eh, eh, que sean para llenar en tu corazón Sean llenas del Espíritu Santo Que es el que te hace Que estés en el favor En la gracia de Dios Llenarse del Espíritu Santo Y no de amargura Buscar entonces Cuando siempre en, en Hechos de los Apóstoles Mis hermanos Cuando el Señor les dijo a los discípulos Que, iban a, que, que no se fueran Que iba a llegar el Espíritu Santo Dice y dice que cuando llegó el Espíritu Santo fueron qué llenos se llenaron quiere decir que cuando alguien está lleno del Espíritu Santo no hay lugar para la amargura y, y esto me enseña mis hermanos que muchos de nosotros podemos estar viviendo con amargura podemos estar pensando lo que piensas porque hay amargura en el corazón Muchos estamos actuando como actuamos Porque hay amargura en el corazón Resentimiento, odio ¿Y sabes cuál es la intención de la amargura? Retenerte, liquidarte hacer, Hacerte inservible Que no funciones, ese es el plan Somos llamados mis hermanos como iglesia A crecer a madurar y a afirmarnos en el Señor Y a ir adelante Avanzando, dejando Exactamente La amargura en nuestro corazón Porque esa amargura, ese resentimiento Eso que te hicieron Ese pensamiento que tienes Te está haciendo que actúes Y te está limitando a muchas cosas Hijos pueden estar Amargados con sus padres Padres pueden estar amargados Con sus hijos ¿Sí? Esposo tú puedes estar resentido con tu esposa, esposa, tú puedes estar muy, muy, muy afectada por cómo es tu esposo contigo o cómo fue, o en algunos casos ya murió, ya se fue la persona y tú sigues atado por la amargura, ¿sí o no? Y lo hice, lo hice con tres nudos, ¿eh? no fue sencillo, porque así estamos viviendo, no lo puedes perdonar y sabes, Satanás está completamente actuando en parte de tu vida para que no crezcas, para que no madures. ¿Qué pasa mis hermanos cuando enfrentamos situaciones difíciles, pruebas? ¿Qué pasa cuando somos atacados espiritualmente? El desánimo, la duda, la crítica o la murmuración aparecen como enemigos. Tratando de hacernos inservibles para Dios Inservibles para Dios y para nuestra familia Y por consecuencia mis hermanos Por consecuencia nuestro servicio en la iglesia Que debe de ser parte fundamental de nuestro crecimiento La iglesia ¿sí? Es malo nuestro servicio No funciona, no es eficaz Lo que hacemos como miembros, como hermanos por eso, mis hermanos, muchos de nosotros tenemos que cuidar qué es lo que hay en nuestro corazón. Ciertamente, el tratar entre nosotros, pues es complicado, ¿verdad? ¿Sí o no? Todo, todo trato con el hombre es complicado, así. Entre nosotros es igual, entre los cristianos es igual, pero si el, el Espíritu Santo está en nosotros nos ha llenado mis hermanos no va a haber arma que nos pueda detener ya sea un resentimiento un desánimo, una crítica una murmuración sí, porque son los ataques que el diablo trae en contra de nosotros para hacernos inservibles en las cosas del Señor para no crecer espiritualmente <coughs> hay una historia muy interesante que de un hombre llamado Saqueo. Saqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó y cuando Jesús pasó por ahí, a un sicómoro subió. ¿Cuántos se acuerdan de ese canto, verdad? Todo, todo, nos lo enseñaron en la escuela dominical, ahí estábamos, verdad. Son las primeras eh, eh, historias que los pequeñines eh, reconocen y las que nos enseñaron, verdad. Pero miren, este, este, este hombre, vamos ahí a Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19 Lucas capítulo 19 en el versículo 5 ahora fíjense lo que Jesús quiso hacer en en saqueo dice en el versículo 5 cuando Jesús llegó a aquella ciudad mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que pose en dónde. Yo quiero ir a tu casa saqueo yo quiero ir a tu casa Es necesario mis hermanos que Jesús visite nuestra casa Es necesario que Jesús sea el Señor de nuestro hogar ¿Por qué mis hermanos? Porque en el hogar es donde se derivan, es donde salen las buenas mujeres, los buenos hombres, los buenos jóvenes Para hacer las cosas eficaz en el trabajo, ¿sí? en los estudios, como amigos también y en la iglesia Saqueo, dice aquí la escritura, habiendo en el verso 1 de, de Lucas 19, habiendo entrado Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ahora ¿saben qué era Saqueo? Saqueo era un tranza, era un político como algunos que hay en algunos países, tranzas, todos tenían sus negocitos por acá abajito del agua, ¿sí o no? Allí a la hora de dar sus conferencias, y más ahora que se acercan algunas elecciones, uff, una chulada a todos los partidos, ¿sí o no? No, 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 todos tienen, todos tienen tantas cosas tan bellas y tan bonitas que decir, y que el PRI es el partido, ay, perdón, ya dije, bueno, este, no se ofendan si ustedes del PRI o si es de la Morena, si es de, del que sea, todos están iguales de tranzas. Ah, pero qué bonito hablan cuando le sueltan el micrófono, ¿verdad? Dicen cosas tan bonitas que tratan de ganar adeptos, es lo único que quieren hacer Pero todos bajo del agua tienen sus empresitas fantasmas, ¿sí o no? No pagan impuestos, no pagan luz, no pagan esto, no pagan agua, no, todos la, la, Déjeme decirle, sin Cristo, ¿qué podemos esperar mis hermanos? Ahora, si con Cristo tenemos luchas en pago el agua o no ¿le sigo poniendo el diablito o no? Eh, no mis hermanos, ¿sí o no? entonces el Señor tiene que hablarlos, claro y dice, quita el diablito bueno, el diablito estoy hablando de los, los... ustedes saben mis hermanos cuáles son ¿eh? No, no diga que usted no sabe así se le llama comúnmente a dos cablecitos que están ahí haciendo una corriente, una magia para que usted no pague luz ¿sale? bueno, eso por si, por si alguien no sabía cuáles son pero no sé ponerlos, si es que ya no vuelvo a decirme nada. Entonces, y ahí estaban, y de seguro que, que este hombre saqueo era igual de tranza. Por eso era, eh, eh, dice que era que se dedicaba a, a, a pedir los impuestos, a trabajar ahí en el, en el gobierno, pero también era rico por consecuencia. Pero dice el verso 3: Procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Miren, hasta como los chaparritos, ¿verdad? Tiene, hasta tenía cuerpo de político también. Bueno, hay de todo, claro. Pues era pequeño de estatura, en el verso 4. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Se adelantó, él, él tenía mis hermanos, algo estaba gestándose en su corazón Que le dice yo quiero ver quién es ese Jesús Me han escuchado, me han hablado Yo quiero de saber qué onda con ese Jesús Entonces hizo todo lo posible y no podía Y luego se iba más adelante y brincaba Pues la gente le estorbaba, no Y, y entonces vio un psicómoro por allá y corrió Y se subió, trepó y esperó a que Jesús pasara porque él iba a pasar por ahí mis hermanos saqueo iba a tener la oportunidad de su vida porque en el verso entonces en el verso 5 cuando Jesús llegó a aquel lugar miró hacia arriba y le dio y le dijo saqueo date prisa descienda, ahora le dijo su nombre vemos el poder de Jesús mis hermanos él no necesita de que nadie le esté diciendo qué tiene que hacer él todo lo que hace lo hace con un propósito Conoció el nombre de saqueo De seguro ese saqueo Saqueo dice bájate de ahí Desciende porque hoy es necesario Hoy necesito posar en donde En tu casa Voy a traer salvación a tu casa Ahora definitivamente mis hermanos Jesús quería ver verdaderamente un cambio en saqueo ¿sí? en su casa y le permitió que Jesús obrara en él. Saqueo le dijo, sí, yo me imagino que, pero de brinco inclusive, claro que sí, porque más adelante vemos que la historia nos menciona que entró a la casa de saqueo. ¿Qué se estaba gestando en la casa de saqueo? Salvación, reconciliación. ¿Sí? Bendición Por consiguiente saqueo Tuvo cambios radicales Jesús causaba a mis hermanos Tal admiración Tal revuelo que todos querían verle Él siempre Marcó la diferencia en todos Todo aquel que se topara Con Jesús o le negaba O renegaba O le aceptaba Eran las dos partes En las cuales el hombre tenía Que decidir él siempre fue así Jesús siempre causó esa gran diferencia Y en saqueo mis hermanos Y en esta mañana no debe de ser la diferencia Si algo va a marcar la diferencia en ti Como lo hizo en saqueo es Jesús obrando en tu corazón Jesús obrando en tu vida Y marcó una gran diferencia No podemos negar que saqueo Quería cambiar su vida porque él, él, él sabía que el dinero no le traía toda la felicidad Su posición de amigos y de porque también tenía desde luego muchos enemigos Pero toda esa, esa posición en la que él vivía, toda esa forma de vivir no era lo que Saqueo quería Estaba hasteado de vivir así y él dijo yo sé que Jesús va a pasar por aquí Me voy a buscar un árbol, me subo y espero que Jesús pase no podemos negar entonces que Saqueo quería cambiar su vida él estaba harto de ese tipo de vida que llevaba así que entregó su vida a Jesús le dijo Señor está bien reconozco tu autoridad en mí Lucas pero ahí mismo vamos al versículo 9 dice y Jesús le dijo hoy ha venido la salvación ¿a dónde? A esta casa Por cuanto Él también es hijo de Abraham Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido Fíjense lo que dice claramente Jesús le dice Hoy ha venido la salvación a esta casa Mis hermanos Tu casa, tu corazón, tu vida Tiene que estar completamente dependiente del Señor Hoy ha llegado la salvación ¿Y sabes qué hizo Saqueo? Dice que él repartió, porque en el verso 8, entonces Saqueo, mira, ya lo tienen conmigo, Lucas 19, 8, entonces Saqueo, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? cuadruplicado esto solamente lo puede hacer el señor quién puede perdonar una ofensa tan grande tú tienes a lo mejor allá en tu corazón una amargura un resentimiento que te está impidiendo ser feliz que te impide ser un, un buen amigo una buena amiga y tú dices Nadie puede hacer esto, nadie puede perdonarme, no es que si supieras lo que me hicieron Es que y, y, y prefieres vivir con ese resentimiento no vas a crecer No vas a dar ese paso adelante que Dios quiere y vas a estar fuera de su gracia Dios quiere bendecirte pero si tú estás con ese resentimiento, con esa amargura Y no le permites que Él obre en tu vida pues vas a ser un cristiano demasiado débil vas a leer la palabra del Señor y no va a hacer una, una, una diferencia en tu corazón, vas a querer orar y vas a, a tratar de hacer algo y no vas a poder, imposibilitado ¿por qué? porque hay algo en tu corazón todavía que no le has permitido que Jesús llegue completamente a tu casa ¿por qué saqueo tuvo que repartir después la mitad de sus bienes? ¿Te imaginas si los políticos hoy en día repartieran todos sus bienes? Bueno, la mitad. No, 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 no. no. Bueno, a lo mejor no se acabarían los pobres, pero qué ayuda le daría al país, ¿verdad? Estaba escuchando una maestra que anda por ahí, la, la número uno, no sé, ya no es la número uno, pero le sacan todos los trapos al sol de, lo, de las propiedades que tiene, en Miami, en París en, 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 en tal lugar en México, ranchos no inventes ella ya debería de estar este, bueno, este, mejor que el gobierno lo haga ¿verdad? lo que quiera hacer el gobierno con ella pero mis hermanos, le sacan los pequeños trapos que tiene ¿de dónde? de las estafas con los maestros y luego entrevistaban a los maestros simplemente un, un maestro simple y sencillo que le dice no pues aquí miren yo gano dos mil pesos a la quincena y, y, y tengo que dobletear turno y, y, y esto y, no, y la, aquí mi, mi escuelita se está cayendo y aquella está con semejante riqueza ¿cómo va a ser esto? ¿cómo va? era saqueo igual hasta que Jesús llegó a la vida de saqueo hasta que Jesús llegó al corazón a la familia y lo criticaron y criticaron a Jesús porque se metió a la casa de un publicano pues Jesús vino a eso no vino a los que están heridos vino a los que están necesitados vino a ti vino a ti y vino a mí no deseches ese llamado entrégate Ríndete a Él completamente y dile Señor me siento mal, no me gusta, estoy estoy así, eh, eh, no, 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 no estoy contento como estoy, me hicieron, eh, tengo esto en mi enojo, estoy airada, estoy llena de, de tristeza, de amargura, lo que sea Dile Señor aquí estoy pero quiero que vengas a mi vida y no estoy hablándole tal vez como, como aquella vez que lo recibe por primera vez Deje que el Señor actúe en su vida Deje que el Señor trabaje contigo Perdona las ofensas Recibe el perdón cuando vienen contigo a pedirte perdón Tienes que cambiar Hoy es necesario Le dice a Saqueo Porque hoy ha llegado la salvación a esta casa Mis hermanos cuando Jesús empieza a trabajar en tu vida, déjalo que lo haga No nos va a gustar al principio Nos va A desagradar, ¿por qué? Porque queremos estar en nuestra Comodidad de amargura De resentimiento Porque pensamos que nosotros Y ¿sabes qué es lo malo? De que la amargura te engaña Te hace ver que tú Estás bien Que tú todos te ofendieron Y todos En una bola de hipócritas dices todos, no, 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 eso es lo que te hace ver la amargura, el desánimo, el temor, pero tú tienes que aprender a dejar que el Señor obre en tu corazón. Mis hermanos, ¿cómo era la vida de, de, de saqueo? Podemos pensar sin Cristo, ¿qué podemos pensar? ¿Cómo era su familia? Su mujer por otro lado, sus hijos todos todos haciendo cosas incorrectas un, un, un despapalle en la casa no había orden en la casa una anarquía total porque es exactamente el plan de Satanás desorden, anarquía fuera de la ley fuera de cualquier concepto de, de ley de gobierno eso es lo que sucedía en saqueo puede suceder en tu corazón está sucediendo en nuestro hogar cuando Jesús no está trabajando ahí, pero Jesús quiere gobernar nuestro corazón. Dile al que está a un lado contigo, Jesús quiere gobernar tu corazón, dile. Jesús quiere gobernar. ¿Qué resultado de saqueo? ¿Qué, qué resultado? Él a, a, diciendo todas estas acciones que iba a hacer, estaba diciendo yo los perdono, yo perdono, yo quiero trabajar, yo quiero seguirte Señor, pero seguirte dejando todo, todo resentimiento, ya no cargar mis pecados, ya no cargar todo ese desánimo, todo ese desaliento, toda esa falta de estímulo, y de atención que me faltó en la casa, Jesús puede sanarlo, yo no consigo en que muchos de ustedes <coughs> o muchos cristianos por decirlo mejor, pensamos que, que tienen que Siempre estarnos sobando, siempre estarnos ahí diciendo cosas bonitas Porque nomás nos dicen algo que, que es incorrecto, que estamos haciendo Uy, nos sentimos mal, no le hace falta amor aquí a esta iglesia Yo estoy, aquí no me siento bien, ¿Por qué? porque Porque te, te, te exhortaron, porque te dijeron algo incorrecto Porque estás amargado, estás a la, a la defensiva ¿Cómo Dios obrará en tu corazón? Mira, déjame decirte, estamos en una iglesia imperfecta, ¿están de acuerdo? Si tú te sientes perfecto o perfecta, a donde tú te vayas a ir, esa iglesia va a ser imperfecta todavía más porque tú estás ahí. Si tú dices, ya me voy porque esta iglesia eh, no, es, no me gusta, mejor voy a ir pues allá vas a ir también a hacerla mucho más imperfecta de lo que es porque allá vas Dios te puso aquí Dios te centró en una iglesia allí empieza a ser sanado restaurado para que sirvas fue necesario que Jesús fuera a la casa de saqueo y e hiciera una completa revolución de sanidad, de restauración en saqueo, su esposa, sus hijos y Jesús no le dijo y tienes que darme ese dinero, no le dijo Jesús, de, del corazón de saqueo salió a hacer y devolver, de restituir el mal que había hecho porque se había robado toda esa mitad, entonces dijo yo voy a repartir esa parte, Qué tremendo lo que es el Señor ¿no? Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 8. Mateo, capítulo 8. ¿Cuántos saben que somos una iglesia imperfecta? Sí, ya vio, ya lo vi. Dice, mmm, ya, ya lo vi, El pastor. Yo no necesito decir, mmm, salió rápido. Pero yo también ya le vi. así somos no tenemos que por eso dice la biblia soportaos unos a otros porque tenemos muchas deficiencias pero que esas deficiencias no nos impidan caminar progresar en nuestra vida cristiana porque sabes no queremos simplemente que este lugar esté lleno de gente de hermanos que, que no haga nada para la obra no oh, queremos gente sana, familias sanas, no queremos sino el Señor quiere verdad, es, lo, es la palabra mejor, el Señor quiere gente sana, matrimonios sanos que puedan hacer la obra a la que Dios les ha llamado a cada uno de nosotros y por todo el mundo y predicar el evangelio hablando de Jesús a los demás, o sea cómo vamos a a, a madurar en esta iglesia, sino siendo tratados por el Señor. Somos eficaces entonces. ¿Sí? Mateo capítulo 8, en el verso eh, 14. Mateo capítulo 8, verso 14. Jesús sana. A la suegra de Pedro Ya ve como Jesús sí quería a las suegras ¿eh? Y los maridos y Pedro también la quería Porque la tenía en su casa Hermanos Todos son una bendición Sé que hay también Gentes, suegras Yernos que di dios me libre Señor Este Te lo llevas o te lo envío ¿Verdad? Tremendos <coughs> Pero miren lo que, lo que Jesús cambia. ¿Cuántos tienen problemas con familiares muy cercanos? Suegras, yernos, eh, no eras, eh, ¿qué más? Sobrinos. Mis hermanos, cuando Jesús llega a la, al hogar, todas estas cosas empiezan a cambiar, a revolucionar. ¿Sí? Y vamos produciendo entonces, a través de la palabra, gente sana familias sanas vean lo que dice aquí en el verso 14 vino Jesús a dónde a la casa a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre ahora qué hizo Jesús fue a la casa o sea la casa simboliza el lugar donde uno está eh, más seguro Simboliza seguridad, simboliza eh, el, el, el hoyo de la persona, el, 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 lo, que, lo más íntimo de una persona, la casa, mi hogar Donde piensas que tú estás en completa seguridad, donde piensas que todo está bien ahí Donde tú puedes maquillar tu matrimonio, tu familia, tu relación con alguien y oh está muy bien, ajá ¿eh? Sí, sí, no lo lleve. Hola, hola. Si Dios te bendiga. No, no es lo que Dios quiere nada más eso. Quiere que verdaderamente tu relación en tu casa, con los hermanos en la iglesia, verdaderamente esté bien. Y no permitas que ninguna raíz empiece a hacer daño en tu corazón. Porque eso, otros van a ser también contaminados fíjate que la iglesia empieza a crecer de muchas maneras y, y se empieza a trabajar de muchas maneras y, 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 cuando, y cuando, hay una, cuando hay una iglesia madura familias maduras, ¿sí? amigos y relaciones maduras tú puedes hablarle cuando alguien está actuando de una manera incorrecta tú puedes hablar con toda la libertad y, y, no, y no va a haber pendiente de que Ay, cuando regañas o disciplinas a uno, ay, todos se sintieron. Porque toda la, la iglesia eh, son, son parientes. Y todo, imagínate, todos se van. Porque le hablaste a alguien, le dijiste a alguien de alguna situación incorrecta. Y todos se van. Esa es una inmadurez. ¿Sí? Porque uno tiene que aprender a que las cosas son personales yo tengo que dar una respuesta correcta a Dios de lo que Dios me está hablando a mí y también a través de mis autoridades entonces mis hermanos lo que Dios hace es es que nos restaura nos sana y nos hace entender toda madurez para crecer entre nosotros vean ustedes entonces que vino Jesús a la casa de Pedro fue necesario que Jesús fuera a la casa de Pedro y vio a quien a la suegra ahí vivía con ellos estaba postrada en cama y con fiebre una persona mis hermanos que está, con, está en cama estamos hablando de alguien que no está dando el, el 100 de su esfuerzo porque está en cama está enferma está inhabilitada ¿Qué quería hacer tal vez la suegra de Pedro? Servir, yo te ayudo Pedro y a su hija eh, <coughs> Haciendo las cosas, la labor Pero no podía porque estaba enferma Estaba enferma Muchos podemos estar enfermos del corazón Si no nos cuidamos Esa enfermedad, ese, ese desaliento y ese desánimo ese, Esa amargura, ese resentimiento si, si no lo atacamos nos va a postrar y nos va a imposibilitar de hacer lo que debemos de hacer. ¿Sí? Y nos vamos, y saben, eh, la amargura en todos sus derivados nos va quitando pasión por el Señor. Esa es la finalidad de, de la amargura, del resentimiento, del desánimo, de, 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 del temor. ¿Sí? Nos va quitando eh, el, la pasión por las cosas de Dios. Dejamos... De orar dejamos de leer la Biblia ya no le encontramos el sentido dejamos y por lo tanto dejamos de ir a la iglesia cada vez nuestras asistencias son más eh, lejanas más lejanas y, y, y al, al tal grado que algún día si no hay cuidado ya no vamos a ir a la iglesia ni a ninguna iglesia porque ha sido la amargura la que ha hecho su labor la amargura mis hermanos nos quita la pasión por el Señor el deseo de, de buscar de Dios, el deseo de adorar, de levantar nuestras manos, nos desanima. ¿Cómo voy a hacerlo si yo me siento mal? Me peleé ayer, me peleé ayer con mi familia, estoy mal en mi hogar, mis hijos, mi esposo, mi esposa, eh, algo no está bien ahí con un… Y nomás vi al hermano ahí que, al hermano de la iglesia que dije Dios, Señor pero ¿por qué se me puso enfrente? ¿Y por qué se le ocurre saludarme como si nada hubiera pasado? ¿No sabe cómo me siento? Empiezas a poner tu mirada en esa situación Y te va a imposibilitar Así era como estaba la suegra de Pedro Estaba enferma, estaba en cama No daba el ancho en las cosas que quería, debería de hacer Hermanos, si no tenemos cuidado Todas estas eh, obras que Satanás pone O quiere o tropiezos en nuestras vidas Nos van a imposibilitar Sí vamos a venir en algunos casos, pero nuestro, nuestra labor no va a ser eficaz. Nuestro servicio, nuestra relación como hermanos no va a ser al 100, Porque algo nos va a estar estorbando. Y hasta que no permitas que Jesús obre, llegue y gobierne y trabaje en tu casa, en lo más profundo de tu corazón, entonces tú vas a estar igual vas a leer la Biblia y no le vas a entender nada, la vas a, ay, es que yo no entiendo nada y, y, y vamos investigando un poco eh, tu historial ¿sí? cristiano y dices, ay hermana, pues es que, eh, a ver, ¿qué pasó, hermana? Aquella, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué? Esto? Y te das dando cuenta que está cargando con un pasado eh, terrible o tremendo más bien, ¿verdad?, tiene que aprender a soltar eso ya, como nos enseña la Escritura, no poniendo los ojos en el pasado, sino al frente, en Jesús. No mirando lo que te hicieron, lo que te dijeron y, y, y es que qué tal si me lo hacen otra vez. Tú confía en el Señor, Dios hace su obra perfecta. Entonces dice aquí la Escritura que la suegra de Pedro estaba enferma con fiebre. Cuando Jesús llega, mis hermanos, a nuestros hogares, Él lo transforma. Transforma los hogares, transforma las familias, transforma el corazón. No puedes, no puede haber enfermedad donde Jesús habita. ¿sí? Hay un propósito de Dios, bueno, mostrar la gloria de Dios ahí. Pero no, no puedes quedarte en ello, nada más. A veces en nuestra casa, en nuestro corazón hay tristeza, depresión, crisis matrimonial. Tal vez tú vives nada más con tu mami, o tal vez eh, te abandonó tu papá, dificultades con los hijos, heridas en el corazón. Pero Cristo es poderoso para cambiar todo ello, mis hermanos. El que el Señor Jesús tiene el poder para restaurar. Ese es la, la, el fundamento de nuestro crecimiento: que Jesús tiene el poder para cambiar para transformar. Si tú y yo le permitimos que Él nos cambie, nos transforme, mis hermanos, nuestra vida va a ir creciendo y madurando hasta más adelante. Tal vez lo que Lo que te sucedió, tal vez lo que te pasa, te está impidiendo que le sirvas con efectividad. Hay miedos en ti. Entrégale al Señor eso y que Él trabaje ahí en tu corazón. Si el Señor te sana. Él va a restaurarte, te limpia por completo ¿Estás dispuesto a que el Señor Limpie tu corazón por completo? ¿Que va a restaurarlo por completo? La suegra de Pedro, mis hermanos Pues es una triste situación Porque ella estaba en cama Imposibilitada, impotente Pero Jesús la tocó Y aquello que la oprimía Aquello que la afligía se fue ella se levantó y empezó a servir porque dice aquí la escritura en el verso 15 y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella qué hizo se levantó y sirvió, trabajó, ayudó, compartió, empezó a, a predicarle al vecino del evangelio. Empezó a hablarle a los... Trajo gente a la iglesia porque ella, ella era sanada de todos sus, sus temores, sus amarguras. Ella dice que se levanta cuando Jesús la toca y empezó a trabajar, a hablarles de Cristo. No fue como todos los demás. No se hizo al molde de, de, de las amigas. No se hizo al molde de los del trabajo. Él fue diferente. Ella fue diferente porque Jesús... La tocó, ahora ella no, no dudo que, que la suegra de Pedro era una mujer cristiana Porque suegra de Pedro pues me imagino que Pedro más de 20 mil millones de veces le habló de Cristo ¿Sí o no? Claro que sí, pero estaba enferma Hermanos todos podemos caer en una enfermedad de amargura, de resentimiento, de falta de perdón, falta de estímulo ¿Sí? ¿Sí? Falta de, de, de comunión entre nosotros Por lo que sucedió O por lo que vemos o, o, o ya vemos moros con tranchete Como decimos los jóvenes ¿Verdad? Pero cuando Jesús toca nuestras vidas Tú tienes que levantarte Y tienes que servir Y no estamos hablando de que Solamente aquí en la iglesia Tienes que servir en tu casa Tienes que servir con tus hijos Tienes que servir con los vecinos, hablarles de Cristo, mostrarles que sí hay cambios y que aunque aquel vecino esté amargado porque cada vez nos encontramos con más gente que ya había conocido del Señor, ¿sí o no? Cada vez nos encontramos gente que yo era del grupo de alabanza, yo era de, un, de los servidores, yo era a un pastor y ahora anda vendiendo chicles que no tiene nada de malo vender chicles pero tenía un llamado santo, o sea, tenía un llamado de alta jerarquía, ¿no? Vamos a llamarle así. Bueno, a lo mejor no sé yo muy bien lo de los chicles, pero andaba en otra cosa que Dios no quería que él estuviera, pero permitió, pues por algo que pasó en su vida, no caminó, no fructificó, no prosperó, no permitió que Jesús trabajara ahí y están las cosas como están. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Póngase de pie. Ahora déjeme decirle algo. Podemos seguir, según nosotros, seguir sirviendo a Jesús enfermos. Claro que sí. Aquí el corazón es el que está enfermo. Ese es el que digo. Podemos. Estamos en la casa, pues sí, con nuestra familia, desmotivados. Con la esposa, con los hijos Pues ya, pues si sufrir me tocó a mí en esta vida No importa que la gente me critique Si así lo quiere Dios Si pues así lo quiere Dios Ya sabe aquel eso no, ¿verdad? No, pues si así me toca Pues ni más, pues así ha de ser Desmotivados, no quieres Pero, pues vamos a la iglesia, hijos Bueno, vamos, o sea, sin ganas Sin gozo Sin pasión por las cosas de Dios Claro, desmotivados completamente, pero solo Jesús puede ser el motor en nuestras vidas para servir con efectividad. Y en esta mañana, entrégale al Señor algo que hay en tu corazón que te está impidiendo. Que ames a tu esposa, que perdones a tu esposo, que perdones a tu hijo. Cierra tus ojos. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Qué final tan hermoso con la suegra de Pedro dice que cuando Jesús tocó su mano la fiebre la dejó y ella se levantó y empezó a servir fue eficaz en su servicio todo lo que tú hagas tiene que ser eficaz en Cristo Jesús Señor muestra tu poder Señor en este en este momento Dios Muestra tu poder Señor Si hay alguien aquí Señor Que necesita entregarse Esa parte de su vida Que está afectando Señor A su crecimiento espiritual Queremos Señor entregarte nuestras vidas Dios Ahora yo quiero que de una manera valiente Le digas ahí en tu corazón Señor Yo he estado resentida Yo he estado resentido y yo quiero ponerme delante de ti Dios Yo he estado y aún sigo viniendo a la iglesia Pero no encuentro deleite Señor Me cuesta trabajo mirar a, a alguien Me cuesta trabajo Señor servir aquí Yo no qu quisiera pero, pero hay algo que me está estorbando Señor O tal vez has pensado en más de una ocasión Esta es la última vez que yo voy a la iglesia Ya no quiero ir eso es un desánimo Algo que sucedió Algo que viste que te afectó Entrégaselo al Señor Porque el Señor quiere sanarte Quiere restaurarte Reconozco tu autoridad Señor Ahora reconoce la autoridad de Jesús en tu vida Dile Señor Levanta tus manos conmigo Y dile yo quiero Yo quiero Señor que seas la autoridad máxima en mi corazón Dios dile me someto a tu voluntad me someto a ti Señor te entrego este, esto que traigo en mi corazón y díselo ya no quiero vivir Señor fuera de tu amor cuando yo vivo fuera de tu amor Señor dejo de alcanzar la gracia como dice tu palabra porque la amargura el odio, el resentimiento, la falta de perdonar y de recibir el perdón nos quiere apartar de Ti, Señor. Pero Señor, en esta mañana has hablado a nuestro corazón y quiero que cantemos juntos Reconozco. Reconozco Tu autoridad en mí me someto a tu voluntad, Señor. No quiero vivir fuera de tu amor. El vivir bajo tu autoridad, Señor. A mi vida orden siempre le dará. Cometido a ti En paz yo viviré Vamos levanta tus manos y dile en todo lugar En todo lugar
1: De la creación
0: Me gobierna en mí, me gobierna en mí, cedo mi lugar, cedo mi lugar, rendido a ti, vamos te quiero adorar. levanta tus manos al Señor y dile Señor tú conoces lo que hay en mi corazón me rindo a ti, quiero vivir bajo tu autoridad Señor dile una vez más, reconozco, reconozco tu autoridad en mí, me someto
1: a No quiero vivir
0: Fuera de tu amor El vivir bajo tu autoridad Señor A mi vida orden siempre le dará Sometido a ti yo viviré vamos de clara en todo lugar en todo a ti, me rindo a ti Señor sigue trabajando en mi corazón sigue Señor sanando esas partes afectadas en mí. oh en el nombre de Jesús gracias Señor porque tú has llegado a mi vida y solo tú puedes sanar, restaurar restituir lo que hay en mi vida, aquí estoy para servirte Aquí estamos, Señor, para trabajar en la obra, dile. Aquí estamos, Señor, para que la iglesia crezca, madure. Y la iglesia somos todos nosotros. Y cuando vamos a la casa, al trabajo o a la escuela, somos la iglesia del Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Puedes dar un aplauso fuerte al Señor.
1: Quiero adorar
0: en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Padre. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Vamos a afianzarnos más y más en la palabra del Señor. ¿De acuerdo? Despídanse unos a otros, sí, saluden ahí a Carlita también, ahí Carla, salúdenles a todos. Bueno, Carla es una hermana del que estaba en el coro desde hace, uff, chorrocitos mil años en Casa de Oración Central. Entonces, salúdenla también a Carlita y a los que traen su corazoncito, por favor, vayan y salúdenlos. Dios les bendiga, desayunen rico y nos vemos en nuestra próxima reunión del miércoles a las 8 de la noche. Gracias. ¿Qué más, Robert? ¿Todo bien? Ok, Dios les bendiga. Aquí adelante tenemos a, a una visitante también. Venga a saludar aquí a una visitante. Salúdenla, háganla sentir bienvenida y Dios los guarde a todos.
1: Mirad cuán bueno y cuán delicioso. Es habitar los hermanos juntos Mirad cuán bueno y cuán delicioso Es habitar los hermanos juntos Cuando se juntan como un solo pueblo Y toda división hacen a un lado Allí Dios enviará su vida eterna ahí Dios enviará su bendición llenos de gozo un canto armonioso ofreceremos todos a una sola voz somos victoriosos y más que vencedores ganaremos juntos la batalla cuando se juntan como un solo pueblo Toda división hacen a un lado, ahí Dios enviará su vida eterna, ahí Dios enviará su bendición. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos.